0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Comenzamos un nuevo desayuno informativo en los podcasts de Europa Press y lo hacemos junto a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. A continuación, escuchamos a Asís Martín de Caviedes, presidente de la agencia de noticias Europa Press, en la presentación del encuentro de hoy.
2: Señora ministra de Industria, Comercio y Turismo, querida ministra, ponente invitada de hoy, muchas gracias. De verdad, en nombre propio de los patrocinadores, Altadis, Endesa, Fujitsu y KPMG Suez y Telefónica, por estar con nosotros. Secretaria de Estado de Turismo, Secretaria de Estado de Comercio, Consejero de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, consejera de Turismo y Juventud de la Región de Murcia, Secretario General de Industria, Secretaría General de Vivienda, Presidenta del Consejo Nacional para los Mercados y la Competencia, diputados, senadores, embajadores, autoridades, queridas amigas y queridos amigos. Bueno, tenemos esta mañana un nuevo desayuno que lamentablemente no es desayuno, pero que es lo que nos permite las circunstancias. Pero lo importante no es eso, lo importante es tener con nosotros a nuestra ministra de Industria, Comercio y Turismo. Con esto, ministra, clausuramos esta época antes del verano de los desayunos voy a permitir hacer una breve reseña curricular tuya. Inmediatamente te paso la palabra, porque créeme que te queremos escuchar y con mucha atención. Reyes Maroto y Llena es vallisoletana de nacimiento, licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Valladolid, máster en Economía y Finanzas por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros y máster también en Evaluación Sanitaria y Acceso al Mercado por la Universidad Carlos III de Madrid. Inició su carrera profesional como profesora del Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid. También trabajó como analista en la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA. Posteriormente, en la Fundación IDEAS, como responsable del área de Economía. Y finalmente, en AFI, en Analistas Financieros Internacionales, como responsable de proyectos en el área de Economía Aplicada. Su carrera política la comenzó en las elecciones autonómicas de mayo del 2015 en nuestra Comunidad, en la Comunidad de Madrid, donde resultó elegida diputada a la Asamblea de Madrid, siendo la portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Presupuestos, Economía y Empleo. Y como todos aquí bien sabemos, en junio del año 18 tuvo que renunciar a su acta de parlamentaria al ser elegida por el presidente, nuestro presidente Pedro Sánchez para formar parte de su nuevo gobierno... Como ministra de Industria, Comercio y Turismo. Nuevamente querida ministra, querida amiga, eh, muchas gracias por estar con nosotros y por favor ocupa tú la tribuna una vez que la hayan limpiado un poquito.
0: Muy buenos días a todos y a todas. Es eh, un placer, un, parter, un placer participar en este foro y hacerlo de forma presencial después de los duros meses que hemos estado luchando todos contra la pandemia. Me vais a permitir que empiece con una cita. Decía Joan Monet que habrá paz en Europa si los estados se reconstruyen sobre una base de soberanía nacional. Los países de Europa son demasiado pequeños para asegurar a sus pueblos la prosperidad y los avances sociales imprescindibles. Esta cita inspira el importante paso en la reconstrucción europea que se ha dado con el acuerdo alcanzado en Bruselas. Europa se enfrentaba a un reto histórico y ha sabido responder con un acuerdo también histórico. Un acuerdo que, como ha señalado el presidente Sánchez, permite que Europa inicie el camino hacia un gran cambio, hacia una gran modernización, para situarnos a la vanguardia de la revolución digital verde y de la cohesión social y territorial, sin dejar a ningún territorio ni a ninguna persona atrás. Los beneficios de una Europa fuerte y unida superan con mucho los obstáculos o las diferencias porque la Unión Europea es mucho más que la suma de los intereses de los Estados miembros. Europa supone un liderazgo que hoy hace falta más que nunca en el mundo, una tarea a la que estamos llamados el conjunto de ciudadanos y los gobiernos. Quiero también destacar el importante papel de España en este acuerdo y no solo en los últimos días en los que la delegación española ha trabajado a fondo para buscar fórmulas de consenso para salvar el proyecto europeo. También. En los meses previos que hemos estado a la cabeza de iniciativas lanzadas a nivel comunitario para dar respuesta común al impacto de la pandemia. Por poner un ejemplo, desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo hemos liderado propuestas muy concretas para situar en la Agenda Europea de Recuperación sectores como la automoción o el turismo, como saben, muy afectados por la pandemia. Es un acuerdo que da sentido a todo el trabajo realizado estos meses en los que la COVID-19 ha alterado nuestras vidas y ha impactado de manera muy negativa la economía española, europea y mundial. Desde el inicio de la crisis, el Gobierno de España trabajó con la prioridad de proteger la salud de la población y salvar vidas. No hay duda que el estado de alarma fue un instrumento eficaz. Y quiero agradecer a la ejemplaridad del conjunto de la sociedad española. Hemos de ser conscientes de que para mantener el virus a raya no debemos bajar la guardia. Tenemos que seguir actuando con responsabilidad y prudencia. Y la crisis sanitaria, sin duda, nos ha hecho más resilientes. Tuvimos que adoptar decisiones sin un manual, porque ha sido la primera vez que nos hemos enfrentado a una pandemia de estas características pero el Gobierno ha actuado con determinación, rapidez y eficacia. Por ejemplo, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha contribuido a impulsar la fabricación nacional de productos sanitarios, tanto para reducir nuestra dependencia con terceros países como para disponer de una reserva estratégica nacional que abasteciera las necesidades sanitarias y del conjunto de la población, pero también de una reserva suficiente para afrontar con eficacia futuros brotes o pandemias. Para salir fortalecidos de esta crisis, el Gobierno ha trabajado y trabaja en tres objetivos a los que nosotros llamamos las tres R's, resistencia, reactivación y relanzamiento. En cuanto a la resistencia, desde el Gobierno desplegamos una ambiciosa red de seguridad para proteger el tejido empresarial y el empleo ante la hibernación de la economía para controlar la pandemia. Era urgente proporcionar liquidez y para ello pusimos en marcha distintos instrumentos, entre los que destaca la línea de avales ICO, que ha movilizado hasta el momento 88.700 millones de euros para el tejido productivo. Desde el Ministerio de Industria pusimos en funcionamiento distintas líneas de liquidez. Una línea específica de CERSA para autónomos y pymes que fomenta el crédito a través de las sociedades de garantía recíproca y también una línea COVID de CESCE que ha movilizado 2.000 millones de euros para financiar eh, empresas exportadoras. Y en relación con el mercado laboral, la flexibilización de los ERTE sin duda cubrió en los meses más duros de la pandemia a 3,4 millones de trabajadores y más de 550.000 empresas. En estos momentos, el 60% de los trabajadores se han incorporado ya a sus puestos de trabajo a medida que se va reactivando de forma gradual la economía. Y quiero mencionar también instrumentos legados a proteger la renta de las familias, con especial atención a los colectivos vulnerables, como el ingreso mínimo vital, pero también para apoyar a los trabajadores autónomos a cuya disposición creamos una nueva prestación extraordinaria por cese de actividad o caída de ingresos de la que se han beneficiado 1,4 millones de trabajadores autónomos. Por este motivo, y como plantean también organismos internacionales y expertos y la propia sociedad civil, en este momento es necesario replantear las prioridades para mejorar el empleo, para generar un entorno resiliente basado en la innovación, en la sostenibilidad, unas líneas en las que estamos trabajando para presentar en la Comisión Europea un plan de inversiones y reformas riguroso y realista al que luego me referiré. Creo ...que detrás de esta crisis que indudablemente deja cicatrices económicas y sociales... ...también hay una oportunidad y el Gobierno viene trabajando... ...para asentar las bases de la reactivación económica y social. Es sin duda un trabajo colectivo que nos incumbe a todos... ...a las administraciones públicas, las fuerzas políticas... ...los empresarios, los sindicatos y en suma el conjunto de la sociedad española. Siempre hemos dicho que la unión nos hace más fuertes... ...y ese ha sido nuestro objetivo, fortalecernos como país... Y un ejemplo de esta unidad es el acuerdo por la reactivación económica y el empleo firmado por el Gobierno y los agentes sociales. Que las principales fuerzas sindicales y empresariales de este país sean capaces de alcanzar acuerdos es sin duda un ejercicio de responsabilidad y un excelente indicador de la calidad democrática de nuestro país. El Acuerdo de Reactivación Económica y por el Empleo es un activo de credibilidad y es un mensaje claro de confianza y esperanza al conjunto de la ciudadanía. Otros ejemplos de unidad son los planes de impulso dirigidos a dos de los sectores más afectados por la crisis, la automoción y el turismo. Como saben, el Gobierno presentó hace unas semanas el plan de impulso a toda la cadena de valor del sector de automoción, Dotado con 3.750 millones que será clave para la reactivación a corto, pero también para su transformación en el medio y largo plazo. Un plan con un propósito claro, reforzar la competitividad de la industria de automoción y alinearla con los grandes objetivos estratégicos fijados para 2050. El plan incluye una batería de medidas que actúan en toda la cadena de valor y de las que me gustaría destacar las siguientes. La primera, sin duda, es la modernización del parque de vehículos con más de mil millones de euros de financiación. El impulso de las infraestructuras de electrificación, dotando al Moves de 100 millones de euros. El fomento de la I+,D+,I en los ámbitos de la digitalización, pero también de la conectividad o la innovación industrial a través del hidrógeno. Inversiones en procesos productivos, medidas fiscales incentivadoras y actuaciones en el ámbito de la formación y cualificación profesional. El escenario para la colaboración público-privada que requiere el desarrollo de este plan será la mesa de automoción en la que las Administraciones y el sector trabajaremos para desarrollar de manera consensuada todas las medidas de apoyo que contempla. Paralelamente, trabajaremos con toda la cadena de valor a fin de generar un contexto atractivo y de confianza para invertir, pero también para fabricar nuevos modelos en nuestras plantas. Y prueba de ello, y lo quiero reconocer, es el reciente anuncio de SEAD de invertir 5.000 millones de euros en nuestro país, asegurando que esta industria tiene un proyecto de futuro. España debe desempeñar, debe ser protagonista en el futuro de la automoción y la movilidad. Pensamos, sin duda, que nuestras capacidades tecnológicas e industriales lo permiten. El segundo de los planes de impulso que presentamos se eh, dirigía a otro de los sectores afectados por la pandemia, el sector turístico. Dotado con más de 4.200 millones de euros, queríamos y queremos recuperar su fortaleza y dinamismo. Un plan que se articula en torno a cinco pilares. El primero, sin duda, es recuperar la confianza en el destino, porque hoy hablar de turismo es hablar de seguridad sanitaria como principal fortaleza para recuperar la confianza de los visitantes nacionales e internacionales. Transmitir seguridad sanitaria es en estos momentos un atributo de la imagen de España. El segundo de los pilares era reforzar las medidas económicas de apoyo al sector para reforzar su resiliencia, como la flexibilización de los ERTE, el establecimiento de una línea de avales específica de 2.500 millones para el sector turístico una moratoria hipotecaria que tiene un impacto de más de 900 millones de euros. El tercer de los pilares es la mejora de la competitividad de los destinos a través de distintos planes como los de la sostenibilidad turística, ayudas a la digitalización o reforzar la red de destinos turísticos inteligentes. El cuarto de los pilares es sin duda la mejora del modelo de conocimiento y de inteligencia turística y el quinto y último pilar es el marketing y la promoción. Un elemento sin duda fundamental para recuperar la confianza son las campañas de promoción de turismo nacional y, sobre todo, de turismo internacional. En estas últimas semanas hemos lanzado varias campañas con los lemas España te espera, lo increíble, está más cerca de lo que crees, Spain for sure o Back to Spain. Trabajamos a fondo para incentivar la demanda y para atender las decisiones de compra en nuestros principales mercados emisores. En definitiva, para poder recuperar el mayor número de posibles de turistas en los próximos meses. Estoy convencida que el sector turístico va a aprovechar estas ayudas para aumentar el valor de sus servicios turísticos, pero sobre todo en la imagen de España como destino seguro y de calidad. En resumen... Hemos puesto en marcha planes específicos para sectores estratégicos como el turismo, la automoción, también el transporte, no me da tiempo a desarrollarlo. Como decía, muy afectados por la pandemia y que supondrán más de 8.000 millones de euros de inversión. Pero además, hemos creado un fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas. Un fondo, como saben, dotado inicialmente con 10.000 millones de euros que gestionará un consejo gestor dentro de la SEPI. Se trata, sin duda, de un instrumento temporal y alineado con el mecanismo de apoyo a la solvencia propuesto por la Comisión Europea. Un instrumento que servirá para asegurar el mantenimiento de la actividad de las empresas que atraviesan severas dificultades de carácter temporal o como consecuencia de la pandemia. En definitiva, son muchas las medidas e iniciativas que hemos venido impulsando para acelerar la reactivación y que ya eh, se ha iniciado en nuestra economía y dar, sobre todo, seguridad, seguridad a los miles de trabajadores y trabajadoras. Les doy algunos datos relevantes para que se hagan una idea del extraordinario esfuerzo realizado estos meses. El impacto presupuestario de las medidas adoptadas alcanza el 5% del PIB y las medidas de liquidez equivalen al 15,3%. En solo cuatro meses se han convalidado 20 reales decretos-leyes en el Parlamento. Datos, sin duda, que demuestran que el Gobierno, como he señalado al principio, ha actuado con determinación, con rapidez y con eficacia. Somos eh, muy conscientes de la profundidad de la crisis, de que nos esperan meses duros hasta recuperar el ritmo de crecimiento anterior, pero creo que podemos y debemos estar a la altura de este desafío. El acuerdo de Bruselas también da sentido a todo el trabajo que tenemos por delante. Y espero y deseo que la capacidad de consenso demostrada en Europa sea también posible en España. Creo que no es el momento de ahondar en las diferencias, sino de poner en común lo que nos une. Es imprescindible que partidos políticos y agentes sociales demuestren actitud de colaboración, fav eh, favorezcan el clima de consenso y, en suma, hagan política útil. Porque España necesita bases sólidas, estabilidad y confianza y es lo que los ciudadanos nos demandan para salir adelante en un momento de extrema dificultad. El acuerdo de Bruselas, como saben, asigna a España en torno a 140.000 millones de euros, estamos hablando del 11,2% del PIB y va a permitir impulsar de manera decisiva no solo los planes de relanzamiento de la economía a corto plazo a los que antes me he referido, sino también las grandes transformaciones que España necesita a medio y largo plazo. En el ámbito de las competencias del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo hemos trabajado a fondo para proteger, pero también para impulsar y relanzar los tres sectores productivos que, como saben, tienen un peso significativo en nuestro PIB. Queremos modernizar, queremos hacer más resiliente y competitivo nuestro tejido productivo a partir de cuatro vectores de actuación, la transformación digital, la economía verde, la innovación y la internacionalización aprobando medidas de este tipo, dando certezas, generando confianza que ahora mismo son esenciales. Les hablaba del plan de inversiones y reformas en el que estamos trabajando, un plan escalable con el apoyo europeo para lograr lo más rápido posible el regreso a los niveles de actividad pre-COVID sobre la base de un nuevo modelo productivo y un contrato social orientado al crecimiento sostenible e inclusivo. Un plan alineado con las recomendaciones europeas articuladas en torno a seis ejes. La transición ecológica y el desarrollo de capacidades estratégicas en el ámbito de la economía verde. El pacto por la industria, el emprendimiento y la transformación digital. El empleo y la formación profesional, la ciencia y la innovación, servicios públicos y la transformación del sistema agroalimentario para el impulso de la economía rural. Tenemos claro cómo orientar los recursos y también cómo utilizarlos. El objetivo es aprovechar esta oportunidad para concentrar todos los esfuerzos en proyectos tractores que mejoren el crecimiento potencial de nuestra economía y tengan capacidad de generar mejores empleos. En este camino de relanzamiento, la colaboración público-privada es fundamental. Hemos de movilizar recursos públicos y privados en sectores con efecto tractor en los que las empresas y los trabajadores sin duda tienen mucho que aportar. Y quiero terminar con el compromiso del Gobierno para seguir trabajando conjuntamente en un objetivo común. Superar la crisis económica y social provocada por la pandemia, pero sentar también las bases de una economía más digital, más sostenible, abierta e inclusiva. Si la unidad ha salvado vidas, si la unidad ha salvado el proyecto europeo, la unidad puede salvar empresas y empleos. Ese es el espíritu que guía la actuación del Gobierno. La incertidumbre no cesará hasta descubrir la vacuna, pero es mejor tener confianza y ser optimistas que dejarse llevar por el catastrofismo. Es el momento de que trabajemos juntos para sentar las bases de la recuperación económica y social de España. Es un trabajo complejo, pero ilusionante. Muchísimas gracias por su atención y me pongo a su disposición para responder a las preguntas que quieran formularme.
1: Muchísimas gracias, ministra. No le sorprenderá que tenga muchas preguntas relacionadas con el acuerdo de ayer de Bruselas. Vamos a hablar mucho del acuerdo. Hablaremos, obviamente, mucho del, del turismo, que tanto nos preocupa a todos, de la industria, del automóvil, de algunos casos concretos de industrias, como Alcoa, en fin. Pero permítame primero eh, que hablemos un poco de las consecuencias macroeconómicas del acuerdo de ayer, que usted mismo ha calificado histórico. Yo creo que hay consenso general en toda Europa en que es verdad que ha sido un acuerdo histórico. Ministra, los condicionantes del acuerdo... Permítame, ¿van a condicionar a su vez la nueva política económica del Gobierno?
0: Bueno, como decía, yo creo que el acuerdo es un acuerdo histórico, eh, refuerza el proyecto europeo, lo he señalado y yo creo que eh, en esta semana eh, tenemos que disfrutar también de ese gran acuerdo que sin duda entre todos. Eh, hemos eh, construido. Eh, yo creo que en el plan de inversiones y reformas al que me he referido, el que ya llevamos eh, trabajando y que tenemos que presentar antes de octubre, eh, vamos a aprovechar también eh, este digamos, eh, pacto. ...para hacer las grandes transformaciones que sin duda España necesita. Creo que la pandemia, lo decía, esta crisis sin duda que nos ha impactado... ...no solo en el ámbito social y sanitario, también en el ámbito económico... ...nos tiene también que ayudar a generar oportunidades. Y por lo tanto ese plan de inversiones y reformas alineado con lo que efectivamente... ...las recomendaciones que la Unión Europea nos ha trasladado... ...nos va a permitir dar un salto cualitativo para acelerar transformaciones... ...que la propia pandemia nos han puesto encima de la mesa es, por ejemplo, el teletrabajo, donde parecía ¿no? que España no podía avanzar, pues hoy hemos dado un salto cualitativo. El e-commerce ha sido un gran protagonista, ayer estaba con uno el sector de la logística y el transporte y hablaban que durante la pandemia aumenta un 50% el consumo de comercio electrónico. Por lo tanto, aprovecharemos efectivamente esas oportunidades, las debilidades las tenemos que corregir y yo creo que el marco de actuación en el que la Unión Europea ha transitado con una respuesta muy distinta, a la del 2008, nos va a permitir también aprovechar no solo para hacer inversiones que este país necesita, sino también para acometer aquellas reformas que sin duda nos van a permitir permitir modernizar nuestro modelo productivo que necesitamos después, bueno, de eh, unas décadas en las cuales hemos visto que nos quedábamos atrás en algunos elementos. Creo que España tiene las bases para liderar proyectos en Europa en el mundo y, y hoy estamos a disposición de poner esos recursos para hacerlo.
1: Ministra, ayer eh, una parte del debate era sobre la derogación de la reforma laboral, es decir, cómo este acuerdo de Bruselas puede influir en esa derogación, que es un compromiso de gobierno entre el Partido Socialista y Podemos. ¿En qué va a influir el acuerdo de ayer en los planes de derogación, lo que ustedes llaman los aspectos más lesivos de la reforma laboral?
0: Bueno, hay un acuerdo al que yo me he referido que es el acuerdo que firmamos el Gobierno con los agentes sociales para la recuperación económica y por el empleo. Ese es el marco de trabajo. Creo que reforzar el diálogo social ha sido eh, también un éxito para hacer frente a la crisis sanitaria. Hemos conseguido aprobar en el marco del diálogo social no solo la subida del salario mínimo, sino también eh, dar eh, tranquilidad a los trabajadores con la flexibilización de los ERTE y las distintas prórrogas. Por lo tanto, creo que el acuerdo eh, de recuperación y por el empleo eh, es eh, nuestra hoja de ruta, es un compromiso de gobierno con los agentes sociales y es en ese marco donde creo que tenemos que transitar eh, para hacer las grandes transformaciones del país, también en el ámbito de la modernización de nuestro modelo de relaciones laborales.
1: ¿Pero usted cree que hay que reformar el mercado laboral?
0: Bueno, hay que actualizar el mercado laboral. Hemos visto una herramienta que ha sido eh, vital para proteger el empleo, que es la flexibilización de los ERTES. Los ERTES, eh, como saben, es una herramienta que se utiliza mucho en la industria, pero eh, no había permeado en nuestro tejido productivo muy pyme. Y hoy tenemos empresas de dos trabajadores que han utilizado el ERTE como medida de flexibilidad. Por lo tanto, ya hemos dado un paso a la modernización del modelo de relaciones laborales con una medida que sin duda está para quedarse.
1: ¿Y habrá que reformar las pensiones?
0: Bueno, el propio ministro Escrivá eh, también ha eh, situado en la agenda eh, el pacto. Yo creo que este país tiene que llegar y la pandemia nos ha dado un ejercicio de realismo. La unión nos hace más fuertes y tenemos, yo creo, que dejar de la confrontación a podernos asentar las bases de la reconstrucción de este país y el pacto sin duda en materia de pensiones es un pacto deseado que España necesita para dar certeza a una población que además ha sufrido mucho como consecuencia de la pandemia, son los grandes afectados de esta pandemia y por lo tanto creo que España no se puede permitir utilizar las pensiones como elemento de confrontación, tenemos que construir un debate en torno a la sostenibilidad del modelo y en eso nos van a encontrar.
1: Bueno, ministra vamos a... Mira, a asuntos concretos de su ministerio. Exceltur ha cifrado la, la pérdida de actividad en el turismo este año en el 80, más de 83.000 millones de euros y casi un millón de empleos en riesgo. ¿Qué se puede hacer para mitigar este impacto tan tremendo en la economía española?
0: Bueno, nosotros hemos sentado eh, las bases para proteger al sector, tanto el plan de choque ha sido uno de los sectores más beneficiados, tanto por ERTES, de eh, prestación por cese de actividad, pero sobre todo por las líneas ICO, es el sector que más ha utilizado esas medidas de liquidez. Pusimos en marcha el plan de impulso para dar un paso más, pasar, digamos, de eh, la contención de la resistencia a la reactivación y es el momento de generar confianza. Yo creo que necesitamos, entre todos, con eh, un control muy exhaustivo de los rebrotes, eh, estamos conviviendo con el virus, pero eso no significa que no podamos eh, viajar y recuperar cierta normalidad. Y, por lo tanto, creo que entre todos, eh, por supuesto, el sector está eh, haciendo sus deberes, eh, conseguimos aprobar distintos protocolos para dar seguridad en los destinos, hemos reforzado también las inversiones y creo que es el momento de recuperar también la confianza, la confianza en los viajes, es muy importante ahora mismo la demanda, tenemos una oferta, el sector se ha preparado, pero ahora necesitamos ese estímulo para que la gente quiera viajar, quiera consumir y eso bueno, pues es también fruto del de trabajo que tenemos que hacer entre todos. Insisto, creo que los elementos de confrontación no ayudan a construir país y este sector lo que necesita es que las fuerzas políticas, que el conjunto de las administraciones, con su esfuerzo, que ha sido mucho porque ha tenido que responder a cambios en la movilidad, que eran impensables con el cierre de fronteras, y es ahí donde tenemos que dar certezas. Nosotros estamos trabajando también en el ámbito de la Comisión Europea eh, para tratar de regular la apertura de las fronteras de una manera gradual, pero segura, y espero que efectivamente con ese trabajo pues, podamos recuperar la confianza y eh, un volumen de turistas, que no va a ser el del año pasado, pero sin duda bueno, que sostenga ¿no? eh, este año, que es un año difícil al sector para... Eh, relanzar a partir del 2021, esperemos que ya con la vacuna hay certezas que necesitamos para recuperar la confianza. Estamos
1: en plena temporada turística. ¿Hay ya datos que nos pueda, eh, que nos pueda aportar de más o menos cómo va a ir la temporada?
0: Pues se está comportando de forma muy distinta. Tenemos eh, distintos productos turísticos eh, y la gente asocia, por ejemplo, el turismo interior, el rural, eh, lo asocia más seguridad que, por ejemplo, el turismo vacacional. Lo aprovecho en este foro para decir que nos hemos preparado en todos los segmentos turísticos, el destino vacacional es igual de seguro que el destino de interior y por lo tanto sí vemos mucha heterogeneidad por producto y por territorio. Veremos que efectivamente a medida que se recupera la movilidad internacional y ya vemos una mayor afluencia de transporte aéreo, algo que necesitamos para traer a un volumen de turistas internacionales que ayudaría a recuperar más rápidamente el sector, eso ya se está produciendo y por lo tanto yo espero que las cifras se vayan mejorando a medida también que controlamos los rebrotes, ahora mismo el rebrote sigue generando inseguridad, se están produciendo cancelaciones en algunos destinos y por lo tanto, Creo que eh, el plan de respuesta rápida que aprobó el ministro Illa el jueves en la conferencia eh, interterritorial con las comunidades autónomas nos da también certezas de que estamos preparados, de que estamos haciendo una detección precoz, de que tenemos un sistema sanitario también preparado para eh, los rebrotes que estamos teniendo y eh, teniendo seguro la parte sanitaria. Creo que el consumidor tiene que estar también seguro en eh, digamos, la parte de consumo eh, y de reactivación.
1: ¿Le preocupa que Francia pueda cerrar las fronteras?
0: Bueno, estamos trabajando para que tengan toda la información eh, y creo que eh, los últimos datos que tenemos, tanto en el caso de Aragón como de Cataluña, nos llevan a ser un poquito más optimistas, eh, Cataluña lleva ya tres días reduciendo el número de contagios, Aragón también están haciéndolo bien las autoridades sanitarias eh, de las comunidades autónomas, en este caso más afectadas eh, y esperemos que efectivamente con esos mejores datos no tengamos que cerrar una frontera que para nosotros es muy importante para la movilidad con nuestros socios europeos.
1: Ministra, el plan de relanzamiento del turismo que ha desarrollado su ministerio son 4.262 millones, ¿se podría ampliar esta dotación en función de las circunstancias?
0: Bueno, nosotros estamos abiertos siempre a seguir impulsando este sector y el conjunto de la cartera que depende de mi ministerio. Somos en esto un gobierno dialogante. Hemos sido muy proactivos en poner en marcha este plan. A veces a uno le critican de que está en el papel, pero que luego efectivamente los hechos no son claros. Creo que este gobierno ha demostrado rapidez y agilidad y de hecho de los 4.200 más de la mitad ya están en el BOE, lo cual significa que ya está el sector turístico eh, pudiendo utilizar estos recursos y por ejemplo la moratoria hipotecaria, que era una medida muy demandada por el sector eh, supone 900 millones de euros que restamos eh, a sus costes fijos y por lo tanto les damos oxígeno eh, para ir recuperando gradualmente también su actividad pero insisto, eh, somos totalmente eh, permeables a las necesidades de este sector y del resto y eh, iremos tomando todas las medidas necesarias eh, para que el lema que pusimos en, en el Gobierno de no dejar a nadie atrás realmente se cumpla con los hechos.
1: Ayer, precisamente, el, el sector eh, incidía en dos asuntos muy concretos, que el 25% de los 140.000 millones de Europa, que son unos 35.000 millones, vayan directamente al sector del turismo y que se prolonguen los que se extiendan los certes hasta diciembre, estudian alguna de estas dos posibilidades
0: bueno, en el ámbito de la extensión, como siempre digo, el marco del diálogo social, la comisión tripartita está ya trabajando, estamos viendo cuál está siendo la evolución eh, de los ERTES eh, y en el caso del de, eh, sector turístico es también muy heterogéneo, por ejemplo, los servicios de bebidas y alimentación han salido ya al 62% de los trabajadores y en el ámbito del alojativo eh, va bastante más lento, lo cual nos lleva a poner efectivamente en la agenda este debate y confío que en el marco de esa comisión tripartita eh, se pueda efectivamente dar una mayor cobertura para dar seguridad a las empresas y a los trabajadores. En el ámbito del de, eh, plan de recuperación, eh, como decía, España lideró en la, en la Unión Europea eh, que el turismo estuviera en la agenda europea es la primera vez algunos de los que están eh, viéndonos y escuchándonos eh, así lo han reconocido que en la agenda europea se pone el turismo como prioridad, creo que el 13 de mayo que la propia presidenta van der Leyen presentara eh, ese marco de apoyo al turismo es muy importante y desde luego en nuestro plan de inversiones el turismo eh, va a tener eh, planes de impulso muy importantes con una dotación eh, presupuestaria acorde con el peso que este sector tiene en la economía española.
1: Un subsector del sector turismo muy importante. En España es la hostelería. Precisamente sobre esto el compañero Pedro Pablo González Vicente de Onda Cero pregunta. Dice, eh, ministra, ayer hostelería de España advertía del cierre de 65.000 establecimientos solo en 2020 y el envío al paro de unas 900.000 personas. Denuncian que no hay diálogo con las administraciones y que no se les tiene en cuenta cuando se toman medidas ante los nuevos rebrotes. Y le pregunta, ¿habrá medidas concretas para la hostelería, como por ejemplo la bajada del IVA, como ha hecho Alemania, o bonos familiares para fomentar el consumo?
0: Bueno, yo quiero decir que hay mucha interlocución con el sector, de hecho, Hostelería España estuvo en la presentación del plan de impulso. Hemos estado trabajando a lo largo de la pandemia en la toma de decisiones diarias. Es un sector que efectivamente eh, se cerró como consecuencia del estado de alarma y que luego en el periodo de desescalada hemos estado trabajando con ellos eh, para eh, hacer una apertura gradual con seguridad sanitaria y la verdad que el diálogo ha sido permanente. Tanto el plan de impulso como las medidas de choque, eh, la hostelería es uno de los sectores que más me se ha beneficiado. Hay una serie de medidas, como señala... Eh, el sector eh, que son eh, la bajada de IVA o, o eh, los planes también de, de estímulo al consumo que nosotros estamos todavía trabajando con ellos, suponen un esfuerzo presupuestario importante y por lo tanto tenemos también que efectivamente medir cuál es el impacto, cuál es la eficacia de esas medidas, decía que eh, si algo ha puesto en manifiesto el gobierno además de la determinación y la rapidez es la eficacia para nosotros es muy importante que las medidas que se tomen que suponen un esfuerzo presupuestario eh, que entre todos tenemos que hacer sean eficaces y por lo tanto estamos evaluando cuál es la respuesta a las medidas que ya hemos adoptado y la respuesta es buena, el 62% de servicios de bebidas y alimentación ya han salido del ERTE y seguiremos acompañándoles para que en esta recuperación gradual ellos efectivamente no se queden atrás y por lo tanto estamos abiertos a seguir trabajando con ellos en la búsqueda de nuevas medidas.
1: Pero por lo que me parece entenderle no se descarta esa bajada del IVA.
0: Bueno, no está en la agenda en este momento porque supone, como digo, un esfuerzo presupuestario importante y las necesidades que tenemos de acompañamiento a los distintos sectores económicos son eh, enormes. Eh, hostelería es eh, una parte muy importante de nuestro PIB y de hecho es un elemento también de cohesión territorial. Yo lo quiero poner en valor porque cuando hablamos de reto demográfico, sin duda, eh, hostelería es uno del de, sector horeca, es uno de los sectores que más hibrida en el territorio, pero por ejemplo también tenemos sectores de la cadena de valor muy afectados, como son el sector transporte y las agencias de viajes. Eh, por lo tanto, estamos todavía, bueno, eh, analizando, como digo, cuáles son la eficacia de las medidas que hemos puesto en marcha. Ese plan de reactivación de 4.200 millones eh, estamos ahora aproba eh, aprobando las medidas para ver cómo el sector se puede beneficiar y luego es muy importante, insisto, la confianza. Creo que podemos invertir eh, todo lo que queramos en los sectores económicos, que si la demanda no se estimula, por miedo, eh, por eh, incertidumbres, eh, no vamos a conseguir efectivamente recuperar el sector, por lo tanto, esa confianza trasladarla a la ciudadanía para que bueno, pues, eh, recupere la cotidianidad en eh, el uso y en las costumbres que tenemos de ir a las cafeterías, de ir a los bares. Y luego un elemento que señalaba ayer el presidente de Hostelería España, que es verdad que está afectando también al sector, es el teletrabajo. Tenemos una parte positiva, pero luego tenemos una parte negativa y es que el entorno eh, de las oficinas en este momento no se está recuperando vamos a ver en septiembre cuando bueno pues se empieza a recuperar también eh, ya la cotidianidad no en en el trabajo presencial cómo se empiezan a recuperar también esos espacios de, de ocio, ¿no?, que el café de la mañana, eh, hablaba de los menús, el presidente José Luis, y yo creo eh, que eh, en septiembre, eh, agosto y septiembre, va a ser también eh, un eh, experimento para ver efectivamente las necesidades que tiene el sector y, por supuesto, interlocución eh, total con ellos, como lo hacemos con todos los sectores.
1: Ministro, un par de preguntas más de los asistentes sobre el sector específico de turismo y cambiamos un poco de tema, abrimos el foco. Plantea Arminio eh, Muñoz Bravo de Mastercard, dice que tras el acuerdo europeo, ¿cuál es el Estado actual de los llamados bonos vacacionales y que se abra fondos y presupuestos para ellos.
0: Bueno, en esto hemos también liderado desde España una respuesta europea. Eh, cuando hablamos de los vouchers y de hecho hubo recomendaciones en relación con este ámbito, eh, creemos que en el ámbito del espacio Schengen, que de hecho nosotros hemos seguido las recomendaciones de la Comisión en cuanto a la seguridad eh, de la movilidad y también de las aperturas, y por lo tanto en este ámbito eh, creemos que Europa tiene que dar una respuesta, puesto que eh, para nosotros la movilidad es uno de los elementos del de, eh, espacio europeo y, y de los valores de Europa. Y ahí seguimos, esperemos eh, que después de, de este acuerdo de fondo pues, podamos llegar a un acuerdo eh, en el ámbito de los Butcher y podamos dar también certezas a, como digo, a, a los consumidores, pero también a los interlocutores de la cadena de valor que en este momento las agencias de viajes, por ejemplo, están soportando eh, costes por ser intermediarios en este servicio.
1: Pues ahí le, lo, lo tomo por donde lo deja usted, ministra, precisamente. María del Carmen Fernández Caballero pregunta dice que me gustaría saber qué medidas va a adoptar desde su ministerio para pariar la la desastrosa situación a la que se están enfrentando las agencias de viaje en estos momentos, teniendo que hacer frente a las reclamaciones económicas de los clientes, siendo como son, meros intermediarios y, desde luego, los que menos ganan en el proceso de venta.
0: Sí, bueno, ahí dimos seguridad jurídica con los, eh, con los bonos que luego tuvimos que, eh, que quitar como consecuencia de eh, las recomendaciones de la Comisión Europea. Es cierto que las agencias en este momento, junto con el transporte, es uno de los sectores más afectados, que más les va a costar eh, recuperar esa actividad eh, normal eh, y es importante ahí, ya estamos sentados eh, con ellos. El nuevo secretario de, de Estado de Turismo es una de las... Eh, encargos que tiene de la ministra, bueno, pues el eh, seguir avanzando con ellos en, en eh, las medidas que vayamos a poner en marcha y sobre todo, insisto, y me escucharéis mucho, ¿no? La confianza que el cliente vuelva a confiar en, en las agencias. Está cambiando mucho. Eh, la experiencia del turista el turista que habitualmente iba a la agencia eh, en los últimos años estamos viendo que utiliza otros canales de venta y por lo tanto creo que también tenemos que utilizar esto para hacer una transformación de la agencia para que capte también al turista en eh, las redes y que bueno esa cercanía que tiene en el eh, desarrollo de producto y en la generación de producto lo podamos poner en valor por lo tanto es algo que eh, nos preocupa nos ocupa y que esperemos dar certezas en, en los próximos meses
1: ministra mm. hemos hablado del, del... Del, la posibilidad bueno, del IVA en el sector, pero tengo una pregunta sobre el IVA general. La, la plantea Juan José Litrán, que es director de Relaciones Corporativas de Coca-Cola. Dice que si con el nuevo acuerdo alcanzado ayer, el Gobierno aparcará su plan de subida de impuestos. Y, y, le, y le añade que si será necesario ajustar el IVA, a que la Unión Europea viene pidiendo para el, que es eliminar los tipos superreducidos reducidos y reclasificar las, las categorías al dejar los tipos en dos tramos.
0: Bueno, con el acuerdo lo que nos permite es tener un mayor respaldo desde el punto de vista de la inversión eh, eso no significa que efectivamente hay un proyecto de este gobierno, un proyecto que de hecho eh, no ocultamos y es eh, la modernización de nuestro sistema fiscal. Tenemos que actualizar el sistema fiscal sin duda eh, para hacerlo más progresivo y para hacerlo más justo. Eso eh, lo hemos hecho visible en los distintos proyectos de presupuesto que hemos presentado en el Congreso y por lo tanto en este marco en el que, eh, como saben, ya estamos trabajando en los presupuestos del 2021, eh, creemos que tenemos que seguir perseguiendo en que efectivamente nuestro modelo fiscal responda a los desafíos del siglo XXI y en esto yo creo que el debate tiene que ser constructivo. Eh, no es un debate ideológico, es un debate de país y, por lo tanto, y no se trata de subir o bajar impuestos, se trata de ver cuál es nuestro modelo fiscal y si responde realmente al modelo de país que España necesita. Hay muchas lagunas en ese modelo y, por lo tanto, creo que el Gobierno de España, en un ejercicio eh, de responsabilidad también, porque hay eh, sectores eh, que como consecuencia de la omisión de cierta fiscalidad en actividades económicas se ven perjudicados nuestro compromiso es actualizar ese modelo hacerlo eh, más progresivo y más justo insisto y creo que este debate tiene que ser un debate constructivo que la sociedad eh, entienda que no se trata, insisto, de subir o bajar sino de lo que se trata es eh, de construir un modelo fiscal acorde con el proyecto país que tenemos un proyecto sin duda que eh, necesita modernizarse y que en esto vamos a generar, estoy convencida, bienestar eh, y eh, mejorar también la salud de nuestras empresas.
1: Dice usted que no es un debate ideológico. La otra parte de su gobierno, la parte de Podemos, también es consciente de que no es un debate ideológico.
0: Bueno, en esto yo creo que como Gobierno tenemos una sola voz. Eh, nosotros llegamos a un acuerdo de legislatura con nuestros socios y, por lo tanto, en el marco del trabajo que tenemos que hacer, eh, el, la modernización de la política fiscal eh, es algo en el que todos tenemos que poner lo mejor de nosotros, encontrar las lagunas eh, para eh, mejorar esa fiscalidad y luego adaptar el modelo fiscal a los desafíos que tenemos. Si hablamos, por ejemplo, de la fiscalidad verde, es uno de los grandes desafíos y yo creo que ahí tenemos que dar un salto cualitativo eh, para hacer también eh, de la transición ecológica eh, un elemento de creación de riqueza y de valor y en eso la fiscalidad también sin duda va a ayudar.
1: Eh, alguien a quien seguro que usted conoce bien, Francisco Javier Lacalle, que es portavoz de Industria en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del el Senado le pregunta, dice, «Buenos días, ministra, ¿cuándo cree que podría presentar usted el anteproyecto de la nueva ley de industria que puede ser fundamental en la actual crisis?».
0: Pues es un proyecto de legislatura, hay eh, tres elementos importantes en este proyecto de legislatura, uno es el pacto por la industria, de hecho es un pacto que se ha incorporado en el acuerdo eh, que el Gobierno firmó con los agentes sociales, en el punto nueve creo que efectivamente tenemos que dar un marco de estabilidad a la industria, la industria necesita certezas eh, para invertir, son inversiones que requieren tiempos de maduración y por lo tanto no nos podemos permitir eh, no apostar por la industria en un momento en el que estamos hablando de reconstrucción de país y la actualización. De la ley es eh, una necesidad, es una ley que data del año 92, donde elementos como la digitalización ni siquiera están incorporados. Por lo tanto, yo espero que acabemos el año con una primera propuesta, un anteproyecto de ley, y podamos efectivamente tener la actualización de ese marco a lo largo de la legislatura.
1: Ana Abade, que es eh, analista de, de política pública de Google España, dice: La digitalización es una de las palancas para el crecimiento y la recuperación. Y le pregunta, ministra, ¿qué protagonismo a, va a tener en los planes? ...de su ministerio, las inversiones que tendremos que poner en marcha... ...como consecuencia del pacto alcanzado ayer en el Consejo Europeo?
0: Bueno, yo he hablado de cuatro palancas eh, dentro de la acción del Gobierno... ...y en particular de mi ministerio, uno efectivamente es eh, la digitalización... ...y va a tener eh, un protagonismo... Eh, enorme porque claramente cuando hablamos de industria 4.0, cuando hablamos de comercio 4.0, el e-commerce eh, y sobre todo también de los servicios 4.0, en el ámbito, por ejemplo, del turismo tenemos que dar un salto cualitativo, hemos visto cómo eh, la, la COVID ha cambiado también o va a cambiar esas preferencias y por lo tanto eh, en la agenda para nosotros es una prioridad y esperamos efectivamente que tanto los presupuestos del 2021 como eh, con el Fondo de Recuperación podamos dar un salto cualitativo y generar valor que es lo que al final hacemos ¿no? con eh, todas eh, las habilitaciones digitales, generar valor en torno a todo eh, nuestro tejido productivo eh, para modernizarlo y sobre todo para ser más competitivos. Es ahí donde tenemos sin duda eh, que mejorar. Aquí hay un debate también ¿no? con otras economías en relación con los costes laborales. Yo creo que eh, no debemos competir en precio, tenemos que competir en calidad y el valor añadido que la digitalización da a nuestros servicios y a nuestros productos es sin duda algo que nos va a permitir ser más competitivos y eh, ser líderes en sectores como automoción o turismo, donde hoy claramente tenemos un liderazgo eh, mundial.
1: Ministra, vamos a hablar del sector del automóvil, de la industria y de la aviación, tres sectores muy importantes, pero antes permítame una pregunta que quiero plantearle, la, me la manda eh, Ana Bujaldón, que es empresaria y presidenta de FEDEP, que es la Federación Española de Mujeres Directivas Ejecutivas Profesionales y e Empresarias. Es un poco larga, pero se la planteo. Dice, muy buenos días, señora ministra, me gustaría que nos comentara la falta de mujeres en el sector tecnológico. Hace un par de semanas un informe señalaba que si se igualara la ocupación de mujeres y hombres en el ámbito tecnológico, en el ámbito STEM, las famosas ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, se generaría una riqueza adicional de 31.200 millones de euros al año en España, equivalentes al 2,8% del PIB de 2019. Dice, que y añade ella, que en la actualidad solo uno de cada cinco trabajadores en el sector digital es mujer, y dice que si a su juicio se están teniendo suficientemente en cuenta que necesitaríamos una recuperación económica en clave digital y femenina. Es un poco larga, pero me parece muy interesante porque es verdad que se echa en falta mucha más presencia de mujeres en este ámbito, ministra. Bueno,
0: nosotros ahí creo que eh, hemos sido... Eh... ¿no? a la hora de visibilizar el peso que las mujeres tienen que tener en nuestra economía... ...en particular en el gobierno eh, la parte económica está liderada por mujeres... ...y eso significa algo en un entorno empresarial en el que efectivamente todavía... Pues, ...tenemos muchos referentes masculinos y yo creo que esto eh, es también eh, un gran proyecto país... La mujer tiene que participar en todos los ámbitos económicos y la digitalización va a ser una palanca. Por lo tanto, tenemos que estimular esas profesiones STEM. Eh, yo, primera persona, me estoy implicando en distintos proyectos, pero creo que la propia administración tiene que sentar las bases para que eh, estas profesiones sean más atractivas por, para las mujeres. Ahí hay estereotipos que tenemos, efectivamente, que entre todos, ¿no? la propia sociedad española, creo que tenemos que hacer también un ejercicio de eh, corresponsabilidad para eh, incentivar a las chicas a que estudien estas, eh, estas, estos conocimientos eh, y eh, no, el mercado las va a absorber. Yo creo que lo que nos faltan son esas capacitaciones y que las mujeres estén presentes porque el mercado va a generar los espacios efectivamente eh, donde ellas puedan desarrollar su proyecto vital y desde luego desde el gobierno estamos trabajando la propia Escuela de Organización Industrial tiene proyectos de liderazgo para visibilizar el papel de la mujer eh, también en ámbitos por ejemplo como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado donde todavía tenemos que dar un salto cualitativo y yo creo que, que este movimiento es imparable. Las mujeres estamos llegando a puestos de dirección, a puestos de responsabilidad y que eh, poniéndolo en la agenda va a ser sin duda más fácil.
1: Ministra, el Gobierno ha aprobado un fondo de 10.000 millones de euros para rescatar compañías estratégicas, entre ellas, por ejemplo, aerolíneas, que estén muy tocadas por, la, por la, el impacto de, del COVID. ¿Hay ya alguna eh, compañía que se haya acogido a, a, a este fondo?
0: Bueno, me vais a permitir que por discreción eh, pues no señale a ninguna. Pues me encantaría que, que
1: no fuera usted discreta en estos momentos, ministra.
0: <ríe> no señale no. a ninguna. Ayer mismo, de hecho, aprobamos en el BOE, supongo que habrá salido hoy ya publicado, eh, las bases eh, para poderse acoger. Eh, y aquí la respuesta creo que era muy necesaria. Es verdad que hemos dotado de liquidez a las empresas, pero empezábamos a tener ya problemas de solvencia eh, que eh, nos eh, exigían dar un salto cualitativo. Y, por lo tanto, yo espero que eh, estos 10.000 millones y los que sean necesarios doten ¿no? a las empresas que en este momento están afectadas por, por el COVID y que todavía bueno, pues no pueden incorporarse a una actividad normal eh, de garantías eh, para sustentarlas y eh, para eh, que aguanten el tiempo necesario y que no se nos caiga un tejido empresarial tan importante y por lo tanto me vais a permitir cautela eh, y que sean las propias empresas cuando quieran eh, bueno, pues referenciarse y decir que van a, a participar en el fondo que ya están dentro del fondo.
1: Le voy a dar yo dos nombres usted me dice si sí o no. Una es... Europa?
0: Eh, no. Creo que, insisto, prudencia. Son eh, las empresas las que creo que tienen que trasladaros a la opinión pública eh, cuál es eh, no, su situación y, y es verdad que son empresas cotizadas y, por lo tanto, la prudencia en este momento creo que es una buena consejera.
1: El otro nombre que tenía en la cabeza es Duro Felguera. Tampoco me va a decir si está.
0: No, no podemos decir nada sobre la lista de empresas. Bueno,
1: eh, lo que sí que es cierto es que Iberia, eh, ministra, ha dicho que en la actual situación puede replantearse la anunciada fusión con el Europa, ¿esto sería bueno para el sector? ¿Sería malo?
0: Bueno, eh, yo creo que ahí hay una parte positiva y es que eh, en estos momentos el ganar peso... Y tamaño hace que uno tenga una mayor capacidad para aguantar el tiempo necesario para recuperar la actividad. En este caso, eh, la aviación, que es una de las actividades todavía más retrasadas en la recuperación. Eh, y serán, en este caso, y Iberia las que valorarán eh, los pros y los contras. Y desde luego nosotros vamos a acompañar en la decisión que ellos tomen eh, ...con lo que necesiten para robustecer dos compañías que son muy importantes... ...y que suponen un liderazgo también en la aviación española.
1: Felipe Navío Berzosa, que es presidente de la Asociación Española de Compañías Aéreas... ...dice, todos quieren apoyar también a las medianas y pequeñas empresas... ...tan importantes para el tejido productivo español. Entonces, ¿las compañías aéreas españolas de tamaño medio y pequeño... ...podrán verse protegidas por el gobierno y acceder a las ayudas financieras... ...y no verse desatendidas por la atención a las grandes?...
0: Bueno, creo que ahí ha habido eh, una mirada por parte del Gobierno en los planes de choque eh, muy eh, centrada en la pequeña y mediana empresa. De hecho, eh, la línea ICO de Avales, que la hicimos por tramos eh, para que efectivamente tanto las pequeñas como las grandes pudieran tener esa ventana de oportunidad para obtener liquidez, ha habido 60.000 millones para las, grandes, eh, las pequeñas perdón, y 40.000 para las grandes y por lo tanto yo creo que en este momento la pequeña y mediana empresa está muy acompañada por el sector. No es un debate entre grandes y pequeñas cada una tiene su complejidad la grande porque tiene un tamaño que efectivamente le genera unos costes operativos muchísimo mayores que la pequeña y la pequeña porque tiene, digamos, menos acceso a algunos instrumentos que desde luego el Estado hemos intentado corregir y nosotros desde las instituciones también, desde el Ministerio, eh, por ejemplo, reforzamos la línea de Cersa eh, que responde sobre todo a la pequeña y mediana empresa, los autónomos a través de Sociedad de Garantía Recíproca y ha sido una línea muy utilizada sobre todo por esa PyME que necesita efectivamente eh, esa ventana eh, de liquidez para aguantar. Por lo tanto, eh, creo que la respuesta del Gobierno ha sido... Eh, acorde a la estructura productiva que este país tiene y que desde luego para nosotros la pequeña y mediana empresa es prioritaria y de hecho el otro día que estábamos eh, analizando en el Consejo Estratégico de Internacionalización de Ices eh, el acompañamiento a la pequeña y mediana empresa para que crezca el crecimiento de esta empresa es muy importante para nosotros y que dé el paso a la internacionalización eso está ya en la agenda y esperamos que se consolide también en esta etapa de relanzamiento eh, un déficit que tiene España que es el pequeño tamaño de en nuestro tejido empresarial. Hay que ganar tamaño y desde luego hay que eh, romper esa barrera eh, de eh, la internacionalización... ...porque va a ser sin duda uno de los pilares de la recuperación de nuestra economía en, en los próximos años.
1: Alcoa, ministra, ¿cómo están exactamente las cosas? ¿Hay algún avance... En bueno, COA. en
0: estos momentos, eh, como saben, está eh, terminando el periodo de consultas. Acaba el viernes el del ERE. Nosotros hemos pedido a la Junta, eh, que es eh, la autoridad laboral competente, bueno, pues que obligue al COA a que exija al COA una ampliación. Necesitamos tiempo. La interlocución con la empresa es buena, eh, pero eh, falta... Eh, la toma de decisiones nosotros hemos puesto encima de la mesa distintos mecanismos hay una propuesta de plan industrial que daría viabilidad a la empresa durante 10 años en estos momentos la empresa está valorándolo nos dijo que no pero hemos conseguido en las negociaciones de estas semanas abrir esa puerta y por lo tanto veremos cuál es la respuesta de la empresa y luego estamos trabajando también en la búsqueda de inversores y esperamos bueno, pues que en los próximos días poder eh, también tener una interlocución con la empresa eh, para eh, que o bien Arap inversiones en la planta con el acompañamiento del eh, gobierno y de eh, otros socios o bien efectivamente eh, venda la empresa. Para nosotros es muy importante y es una prioridad mantener las capacidades productivas. Eh, de Alcoa es un sector estratégico, el aluminio primario, por lo tanto, eh, creo que ahora la pelota está eh, tanto en la junta para que gane tiempo y que consigamos tener más tiempo en la negociación de los seres como en Alcoa para que nos dé una respuesta a eh, las soluciones que le hemos planteado, que son soluciones solventes, que son soluciones que van a permitir mantener las capacidades productivas y que Alcoa también yo creo que tiene en estos momentos una obligación con Amariña, con Galicia y con España. Es una empresa que ha recibido y recibe muchas ayudas públicas y por lo tanto lo que le exigimos también es que bueno, pues piense en la comunidad y que piense en que es mejor una solución que sin duda el cierre y la paralización de las cubas, que eso lo que haría sería sin duda bueno pues eh, bueno, matar el corazón de, de esta empresa.
1: Ya sé que es difícil, mista pero le, le, le pido, ¿es usted optimista sobre el futuro de, de Alcoa?
0: Bueno, es que depende mucho no solo de eh, las soluciones que el Gobierno ha planteado, sino también de cuál es eh, la actitud de la empresa. Y creo que en este momento la empresa tiene que ser corresponsable con lo que eh, España le ha dado. Y por lo tanto creo que eh, ahora la respuesta es si Alcoa quiere seguir eh, en Amariña, si quiere seguir en Galicia, si quiere ser parte de este proyecto de reconstrucción. Y eh, le pedimos también a la Junta lealtad institucional que ponga propuestas, ellos son competentes en política industrial y por lo tanto además de la tutela del ERE lo que creemos es que la Junta puede ayudar también a revertir una decisión que sin duda es la peor de todas y desde aquí bueno, pues seguimos apelando a esa lealtad institucional y que las administraciones estén unidas con el comité de empresa para que la empresa tome la mejor decisión que sin duda es o seguir. Eh, con nosotros o dar paso a un proyecto de inversión eh, solvente eh, que, bueno, muy pronto queremos presentar.
1: Ministra, no digo que tenga relación directa o que este sea el motivo, pero lo cierto es que la gran industria radicada en España siempre se queja del, del gran coste de la energía. Es decir, siempre alegan que, que, que nos hace poco competitivos respecto a Francia o Alemania, por ejemplo. En este sentido quería preguntarle cuándo verá la luz el, el, fa, el famoso estatuto este de, de consumidores el, el electrointensivo, es decir, la, la energía para la gran industria.
0: Bueno, el estatuto es verdad que lo pusimos en la agenda, nada más llegar al gobierno, bueno, la eh, confluencia... Eh, de las elecciones cinco que tuvimos el año pasado, hizo que no se pudiera tramitar en tiempo y en forma. Ya hemos aprobado un importante instrumento del estatuto, que es el fondo que garantiza los avales de los de los PPAs. Y estamos ya terminando eh, su redacción para poderlo mandar al Consejo de Estado y aprobarlo. Yo he dicho que a lo largo del verano esperemos llegar a tiempo en esa tramitación, pero lo importante yo creo que es eh, que el sector, eh, le hemos dado muchas certezas, además de ponerlo en la agenda, el año pasado se hizo un esfuerzo, eh, presupuestario enorme para atender a un sector que necesita efectivamente compensar un precio energético que es más alto que nuestros competidores, eh, reforzamos eh, los instrumentos que tiene el Ministerio en materia de política industrial eh, y desde luego lo que necesitamos es eh, también cambiar el marco energético un marco que hemos heredado eh, y en el que ya estamos dando certezas con, por ejemplo, elementos como la subasta de energías renovables. Esas subastas van a ser muy importantes en la reducción del precio eh, y eh, trabajar también en lo que es la eficiencia energética en las plantas productivas. La industria tiene una capacidad de mejora en eficiencia energética y ahí bueno, estamos trabajando con el IDAE para reforzar recursos y acompañar también a la industria a hacer esas mejoras que son necesarias para reducir la factura en, en un ámbito tan importante como es la gran industria de este país, que nosotros queremos proteger y que creemos que no solo se tiene que mantener, sino que tiene que ganar peso.
1: Ministra, cinco minutos que se tiene que ir usted al Congreso y los quiero dedicar al motor. Permítame que lo haga la introducción haciéndole un elogio que le hace una persona muy destacada del sector, es Francisco José Pérez de Volkswagen Audio España. Dice que quisiera felicitar a la ministra por el plan de estímulo de a, la auto, a la automoción y animarla a definir antes de fin de año una nueva fiscalidad del automóvil que nos permita, tal y como establece la propuesta de ANFAC compartida con el Gobierno, avanzar hacia la descarbonización, promoviendo la electrificación y la renovación del parque, mejorar la recaudación y evitar un colapso del mercado en el 2021. Especialmente lesivo para vehículos de fabricación nacional debido al incremento del actual impuesto de matriculación como consecuencia de la aplicación de la nueva normativa europea de emisiones, algo que tendría un impacto muy negativo en la recaudación total y en el empleo. Ha resultado un poco largo, pero es una fotografía muy precisa del, del sector. La pregunta que él hace es que, eh, ¿cuándo, se va, cuándo se va a aprobar esa nueva fiscalidad del automóvil.
0: Bueno, Lo hemos incorporado dentro de la agenda, está y no solo en el plan de impulso, sino también en el plan de apoyo que aprobamos en marzo del año pasado. Hemos creado, de hecho, la mesa de automoción, eh, donde se crearán los distintos grupos de trabajo para hablar no solo de la fiscalidad, que es un elemento de competitividad, sino también bueno, pues de todos los elementos de la cadena de valor. ¿no? Tanto estimula la demanda como, sobre todo, los cambios que tenemos que hacer en proceso y en producto para generar valor en lo que va a ser bueno, pues la movilidad eh, conectada, eh, inteligente y sostenible. Por lo tanto, yo creo que el plan da certezas al sector, eh, certezas, como eh, bien señalaba en mi intervención, que han hecho que, por ejemplo, SEAD ya haya anunciado una inversión de 5.000 millones. Estamos trabajando con las plantas matrices europeas. Yo me he reunido en estos días con bastantes CEOs eh, para trasladar cuál es el apoyo, el acompañamiento del gobierno, de, del propio sector, que sin duda eh, en esto somos un aliado y lo que queremos es reforzar. Eh, las inversiones en nuestras plantas porque eso nos garantiza 10 años de estabilidad en un sector que es clave eh, para eh, la creación de riqueza y empleo. Y por lo tanto, la fiscalidad es uno de los elementos, solo que esté en la agenda es muy importante porque eso eh, lo que sitúa es que el Gobierno tiene efectivamente eh, la eh, eh, capacidad de trabajar con el sector para mejorar una fiscalidad y no quedarnos atrás en este ámbito.
1: Pero, ministra, ¿podemos esperar en un plazo razonable de tiempo un IVA cero en los coches eléctricos?
0: Bueno, eso se decidirá, como digo, en el marco de la mesa de trabajo y eh, después eh, el Gobierno, con todos nuestros interlocutores, pues veremos cuáles son efectivamente eh, las propuestas que esa mesa eleva y que podemos hacer realidad eh, en, las, en los próximos meses.
1: Y, la, ¿Y el plan de ayudas que han aprobado para este año se podría extender para el 2021?
0: Bueno, de nuevo vamos a ver la eficacia del plan de ayudas. Eh, me decía Faconauto y probablemente sacará o ayer algunos datos ¿no? en la recuperación eh, que ha tenido la demanda como consecuencia de esos planes de estímulo eh, y para nosotros es muy importante eh, incorporar ¿no? en, en, en nuestra agenda que eh, efectivamente compartimos esa neutralidad tecnológica que a veces se nos ha acusado de no defenderla, la defendemos y el plan Renove yo creo que es un ejercicio también de realismo en cuanto a la prioridad de este gobierno y veremos efectivamente para el año que viene cuáles son las prioridades, si la prioridad sigue siendo el estímulo de la demanda o la prioridad que ya tenemos identificada y donde ya hemos puesto también bastante dinero este año, es también certezas, por ejemplo, en todo el ámbito de la recarga de infraestructuras, es fundamental, hay un déficit, en, en ese ámbito y, por lo tanto, si queremos vender más coches eléctricos o híbridos, tenemos que garantizar también puntos de recarga que en este momento eh, tenemos, como digo, un déficit importante. Por lo tanto, habrá una transición de ese plan a los eh, presupuestos y a los compromisos del Gobierno, siempre contando con el sector y siempre viendo eh, que la eficacia eh, es la que responde a las medidas que adoptemos el año que viene. La última,
1: ministra. Eh, Nissan, ¿hay alguna esperanza o lo damos por perdido?
0: Bueno, creo que hemos dado también ahí muchas certezas. Eh, ahí tenemos una, eh, un trabajo en equipo y una unidad de acción, Generalitat, Ayuntamiento, Zona Franca y el Comité de Empresa. En este momento, eh, algo que por ejemplo en Alcoa todavía no hemos conseguido y sí si lo hemos conseguido en Alcoa es que se ha parado el ERE, estamos en una mesa de mediación. Hemos conseguido ya salvar 500 puestos de trabajo en relación con todo eh, digamos el ajuste que Nissan iba a hacer y bueno, poco a poco tratamos de eh, trabajar, como digo, eh, todos los agentes, es muy importante esa unidad de acción y en este caso está dando resultados y bueno, vamos consiguiendo que efectivamente Nissan que eh, había anunciado el cierre de, de todas sus plantas, pues vaya dando también certezas. Se dé cuenta, como ya le dijimos, que es muy costoso cerrar esa planta. Nosotros lo estimamos en más de 1.200 millones de euros y, por lo tanto, eh, siempre es mejor... Eh, darle paso a un nuevo inversor, en lo cual también estamos trabajando y luego eh, tratar de eh, evitar eh, un ajuste que no sea traumático teniendo en cuenta el impacto directo e indirecto que esa planta tiene. Por lo tanto, siempre hay que tener esperanza.
1: Ministra, la dejamos en al Congreso. Créame, ha sido un placer y un honor tenerla con nosotros, especialmente en estas circunstancias. Muchas gracias y gracias a todos.
0: Muy bien, pues un placer.